0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Antenne Firefly. Ja, nicht ganz, aber es geht um The Last of Us. Die erste Folge der ersten Staffel ist jetzt vor ein paar Tagen herausgekommen hier in Deutschland. Es ist ja schon ein paar Tage zuvor in den USA rausgekommen. Und gleich mal vorweg, nein, ich werde mir wegen... Einer Serie, die mich zwar unfassbar interessiert, ja, da tun wir mal gar nichts weg. Ich habe eine unfassbare Liebe zu diesem ganzen The Last of Us Franchise. Aber ich werde mir jetzt nicht großartig irgendwie einen Tunnel rüber buddeln in die USA, um dort dann noch schneller an die Folge ranzukommen, um dann eine Woche lang mit niemandem darüber reden zu können, weil äh, es sonst so gut wie keiner gesehen hat und äh, dann reden die aber über eine andere Folge, nämlich die, die für mich schon veraltet ist und bla bla bla. Ne, also den Stress tue ich mir nicht an. Also ganz ehrlich, ich bleibe hier, ich warte einfach die paar Tage länger und irgendwann ploppt das bei mir auf und dann gucke ich, es ist ja jetzt eine Woche. Ne? Es ist ja nicht so, als ob irgendwie, äh, keine Ahnung, 15 Monate dazwischen liegen würden oder so ein Scheiß oder 8 Wochen. Es geht halt einfach nur um ein paar Tage. Und es ist ja auch so, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich es immer pünktlich am Montag schaffen werde, weil halt das Leben auch so seine Zeit einverlangt bei mir, ähm, dass ich das dann immer angucke, ne? sofort, instant. Also insofern, ja, wenn ihr weiter seid, freut euch drüber und unterhaltet euch darüber mit den drei Leuten, die ihr persönlich vielleicht kennen mögt, die es auch gesehen haben und wartet dann, bis die anderen dann auch mitspielen können. Ne, also ich tue mir den Stress nicht an und will aber auch nicht ganz versäumen, jetzt über die einzelnen Folgen zu sprechen, weil sie mich halt auch stark interessieren, stark bewegen und leck mich am Arsch war diese erste Folge geil. Also der Trailer hat ja schon gezeigt, okay, da erwartet uns was Großes, HBO steckt dahinter, es ist eigentlich ist die Serie entstanden aus den beiden Köpfen der eine ja ich und Norman ne aber der eine steckt ja bei Tschernobyl drin und Tschernobyl ist ja sowieso eine Hammer äh, Miniserie ja gewesen und auf der anderen Seite haben wir jetzt einen der Writer glaube ich er, von dem Videospiel der Last of Us und der steckt jetzt sein Herzblut weiter in die Serie und man merkt's man merkt dass es was eigenständiges ist dass es die gleiche Geschichte ist dass sie neu erzählt wird aber nicht irgendwie so neu, dass sie gar nichts mehr mit dem alten zu tun hat. Ganz im Gegenteil, aber doch neu inszeniert ist, halt auch anders funktioniert. Überraschung, eine Serie funktioniert anders als ein Videospiel. Wer hätte das gedacht? Ähm, ja, ist halt so. Viele sind wieder völlig überrascht. Gut, jetzt gab es natürlich im Vorfeld Diskussionen wegen der Darsteller. Allem voran, ganz vorne, also als Hauptcast, haben wir Pedro Pascal den sowieso alle lieben. Ich finde jetzt auch nicht, dass er aussieht wie Joel. Ne? Also da hätte man, keine Ahnung, äh, bessere gefunden, einen Gerard Butler oder so, den glaub, hätte ich mir eher vorstellen können. Aber der hat ja seine ähm, Mando-mäßigen, wie sagt man da, Bonuspunkte. Also dem verzeiht man ja alles. Und er ist sowieso beliebt. Er ist ein geiler Schauspieler. Also ich will jetzt ihn eh nicht schlechter gehen. Ich will einfach nur sagen, rein, wenn man jetzt nur rein auf die Optik geht, hätte man auch hier was anderes finden können. Dann... Geht es hauptsächlich um Bella Ramsey. Bella Ramsey spielt Ellie, also die quasi aufgezwungene, eigentlich die Waage. Sie ist ja die Waage in dem ganzen Spiel. Pedro Pascal als Joel soll ja Ellie äh, von A nach B bringen. Also hier durch gefährliches Gebiet. Sie ist die Waage, er soll sie abliefern. Tschüss, danke, äh, Bezahlung her, Credits und dann auf nimmer wiedersehen. Das ist der ursprüngliche Plan. Jetzt gehen wir aber, ja, gehen wir gleich auf die Handlungen. ein. Ähm, jetzt haben wir aber eine Bella Ramsey, die relativ optisch wenig mit der Vorlage aus dem Videospiel hat. Denn die hat eigentlich eher optische Anleihen an damals Alan, nee, äh, wie, wie hieß sie damals? Jetzt heißt sie Elliot. Wie hieß sie denn davor? Uh, fuck. Juno, die Schauspielerin. Jetzt ist ihr Name komplett weg. Jetzt ist er komplett weg. Ellen Page. Ellen Page. Und jetzt heißt sie die Elliot Page. Oh wow, was für ein Hirnloch gerade. Also Ellen Page wäre eigentlich optisch die Idealbesetzung. Ellen Page heißt aber mittlerweile Elliot Page. Ist ja auch jetzt doch äh, zu alt äh, für das Ganze. Aber damals hat man halt sehr viele Vergleiche gezogen. Sie hat ja damals ursprünglich auch mal versucht... Ich glaube, gerichtlich auf das Ganze irgendwie einzuwirken, weil Alan und Ellie und dann die optische Ähnlichkeit und dann hat Alan Page ja damals für ein anderes Videospiel, nämlich Beyond Two Souls war das, ähm, ja auch quasi sich selber hergegeben und mitgespielt. Ähm, ja, das hat ja alles nicht so gefallen scheinbar, aber gut, den Leuten war es eigentlich klar, okay, hier sehen wir eine junge Alan Page von der Optik her und äh, alles gut, recht und schön und Bella Ramsey man kennt sie ja aus der äh, Game of Thrones, die hat ja jetzt relativ wenig von der Optik her damit zu tun, außer die kurzen Haare und bla. Und wisst ihr was? Es ist scheißegal. Es ist absolut scheißegal, weil man guckt sich das an, man sieht dieses Mädel fünf Minuten lang und dann ist das vergessen. Man muss auch mal vergessen können. Man kann nicht die ganze Zeit da sitzen und kaum auf sich daran erinnern, dass sie ja eigentlich anders aussehen müsste. Und genau das gleiche Problem haben wir jetzt bei Nico Parker. Nico Parker... Ist ein junges Mädel, das ich glaube, bei Dumbo und noch irgendeiner Sache hat sie äh, mitgespielt. Das war es allerdings im Großen und Ganzen. Ähm, die spielt Sarah und Sarah ist die Tochter von Pedro Pas also von Joel. Ähm, das Ganze startet ja im, jo im, Jahr. <lacht> Im Jahr 2003. Jetzt ist dabei, mir durchgekommen. Äh, Im Jahr 2003. <lacht> beginnt unsere Geschichte, beziehungsweise ich fangen ganz anders an. Oh Gott, wow, was für eine Aufteilung. Also ganz am Anfang der Serie sieht man einen Einspieler, den man so in den Videospielen nie bekommen hat. Und zwar spielt das irgendwann in den 60ern, da wurde noch geraucht in den Talkshows und äh, da sitzt ein Moderator, der versucht immer fröhlich zu bleiben und das Ganze happy-end-mäßig dann äh, in die nächste Pointe reinzusteuern. Und gegenüber sitzen dann in dem Fall zwei Experten, zwei Wissenschaftler und die sprechen über äh, virale... Infekte und wie die die Menschheit auslöschen können und bla 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 und dann meint einer dieser beiden Wissenschaftler, naja, Virus sehe ich nicht mal als das große Problem. Also das größere Problem, das wir bekommen könnten, nee, was theoretisch ein größeres Problem wäre, sind Pilze und Pilze, die wollen nämlich auch noch selber leben, also die greifen uns den menschlichen Körper an und wir sterben dann nicht dran, sondern die übernehmen die Kontrolle, die steuern unser Bewusstsein, unser Denken, unser Handeln, das alles. Und denen sind wir dann komplett ausgeliefert. Wir sind dann nur noch die Hülle und der Pilz übernimmt die Arbeit für uns und sagt uns, was wir tun sollen. Und es gibt ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch die Grundlage von dem Videospiel. Ein, eine Pilzsorte, die die Ameisen befällt. Und die steuert dann konkret die Ameisen da und dahin, also die mögen scheinbar Sonnenlicht und die platzen dann aus der Schädeldecke raus und wachsen da raus in Richtung Sonne und die Ameise krallt sich halt dann hier an einem schönen Platz fest, wo der Pilz sie haben will und bis sie halt dann irgendwann mehr oder weniger darauf geht. Der Pilz versorgt sie zwar und er setzt durch Gewebe, durch sein eigenes, das andere Abgestorbene, bla bla bla. Also so wird das Ganze auch irgendwie erzählt in dieser Talkshow und das sieht er als das größere Problem. Da meint aber der andere Wissenschaftler, ja gut, das ist aber nicht möglich. Und dann sagt der Erste, ja, ja, ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Bei 34 Grad ungefähr Körperwärme, also Temperatur sterben Pilze ja ab und sind für uns, also diese schädlichen Varianten sind dann keine Gefahr mehr für uns. Aber lasst irgendetwas passieren, dass sich die Pilze an höhere Temperaturen gewöhnen müssen und auf einmal gehören wir durchaus auch in das Beuteschema dieser Dinge. Was natürlich eine... Holzhammer-Anspielung auf die globale Erwärmung ist. Und so nach dem Motto, Leute, äh, das erleben wir gerade. Viele Lebewesen müssen sich gerade anderen Temperaturen anpassen. Und daraufhin meint der Moderator, ja, und wenn das dann passiert, dann meint der Wissenschaftler, ja, dann sind wir verloren. Ne? Also so auf Deutsch übersetzt. Ich habe es jetzt noch wie elitär auf Englisch angeguckt. Aber das war im Grunde die Aussage. Also dann kommt der Vorspann, der uns sehr an das Original erinnert, an das Videospiel, nur dass am Ende dann so leicht Game of Thrones mäßig, da merkt man dann doch irgendwie, dass ja HBO dahinter steckt, dass sich da so eine Art Stadt aufbaut aus diesem Pilz, der sich zuerst ausbreitet und dann nach oben wächst und in der Silhouette erkennt man dann praktisch die zwei letzten Elemente, die dann nach oben wachsen, bilden quasi die Figur joel und Ellie da. So im Gegenlicht, man erkennt, das. Sollten zwei Personen sein und die laufen da durch. okay, bla bla bla. Okay, und dann steigen wir eigentlich da ein, wo wir im Videospiel einsteigen. Unten eingeblendet, das Jahr 2003. Und dann wird eben die Geschichte von Joel und Sarah erzählt. Also seiner Tochter. Die, um Gottes Willen, nicht weiß und blond ist, sondern dunklere Hautfarbe hat. Und auch hier wird sich darüber aufgeregt und ich verstehe nicht warum, bei einem Videofranchise dass wenn du beide durchgespielt hast, einfach mal 50 Stunden reingesteckt hast und dann hast du noch nicht mal die Trophäen freigespielt äh, alle. Wenn du 50 Stunden als Minimum nur reinsteckst, um das Spiel durchzuspielen und in den ersten 10 Minuten ein Charakter vorkommt, dass du dich so dran festmeißeln kannst, dass im Film oder in der Serie die Figur genauso auszusehen hat, Digga, dann ist dir einfach nicht mehr zu helfen. Weil auch das, also ich würde die Kritik verstehen, wenn sie scheiße spielen würde. Wenn man sagen würde, ja okay, die haben sie jetzt nur besetzt, weil, äh, damit wir ja möglichst vogue sind, Grüße an Disney's äh, Strange World oder Stranger World oder wie der heißt, sondern man hat einfach eine Schauspielerin genommen, die verdammt gut diese Rolle spielt. Ja, das hat man nämlich getan, also verstehe ich die Kritik nicht mehr. Ja, Das Videospiel ist, <lacht> Spoiler, fiktiv und... Das, der, der Film basiert halt auf dieser fiktiven Idee, aber deswegen ist doch nichts in Stein gemeißelt. Wer weiß, wie viele Figuren die entworfen haben, bevor sie sich letzten Endes für das kleine, blonde, süße Mädel entschieden haben. Und genauso ist es jetzt. Wir haben äh, Nico Parker und die spielt die Sarah. Und was wir hier haben in der Serie, was wir nicht im Videospiel haben, ist, dass dieses Zusammenleben zwischen den beiden, also Joel und Sarah, als vater tochter gespannt viel intensiver erzählt wird. Und man begleitet dann auch... Das, was man im Videospiel nur als Ergebnis sieht, also ich spoilere jetzt mal den Teil, weil das ist sowohl im Videospiel als auch in der Serie einfach die Anfangssequenz, ähm, Der also Joel kriegt eine Uhr, die er schon länger hat und die nicht mehr geht, kriegt er repariert und äh, eigentlich ganz witzig inszeniert, weil man sieht dann in der Serie, Sarah schleicht sich mehr oder weniger, damit es der Papa nicht mitbekommt, hier von Zimmer zu Zimmer, öffnet dann Schubladen, also ein Element, was absolut eigentlich Hauptbestandteil des Videospiels war, und guckt dann, was da drin ist, holt dann die Uhr raus und klaut ihm das Geld zum Reparieren, also schiebt da ein bisschen Kohle ein, am Anfang meint man noch, okay, die bestillt ihn jetzt, warum auch immer, was überhaupt nichts, also da wäre jetzt tatsächlich ein Charakterbreak drin gewesen, Uh, man stellt dann später fest, weil sie in die Stadt reinfährt, ah, okay, also sie geht hier zu einem rein und legt eine Uhr hin und uh, der Typ schaut die Uhr so genau an und tüftelt darum. Und das ist ein ziemlich nicer Gag eigentlich, weil er sagt dann, naja, 20. Und dann guckt sie ganz verdutzt und meint, 20? Und dann sagt er, ich kann auch 30 machen. Und dann lächelt sie und sagt, nee, nee, 20 sind okay. Und dann denkt sie, hä, Moment, was sie will doch gerade seine Uhr, ach so, sie will die Uhr gar nicht verkaufen, sie will sie ihm reparieren lassen und das sieht man ja im Videospiel, wenn sie ihm dann die Uhr gibt äh, und sagt, hier, Happy Birthday, bla bla bla, das, ich meine, dieser glorreiche outbreak Talk ist ja an Joels Geburtstag, äh, hier, Happy Birthday, er packt aus, oh, die Uhr geht wieder, äh, ja, ich habe sie reparieren lassen, ne? weil du würdest es eh nicht machen, so ungefähr, du kommst eh nie dazu oder äh, schiebst andere Sachen vor. Und er legt die Uhr an und fragt dann, und das ist eins zu eins ein Dialog, der übernommen worden ist. Wo hast du das Geld her? Und dann sagt sie, ja, ich habe harte Drogen vertickt. Ne? Und dann, ja, das hast du toll gemacht, Schatz, bla 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 bla. Und sie gesteht ja dann, ja, ich habe es ich von dir geklaut, weil hm, wo soll ich sonst Geld hernehmen? Also, das ist eins zu eins über übernommen. Es kommt öfter vor, dass Dinge eins zu eins tatsächlich übernommen werden und das ist dann auch wieder so ein Wohlfühlmoment. Also da haben die Macher eine echt gute Mischung gefunden, weil es kommen halt auch viele neue Elemente. Zum Beispiel, dass die Nachbarn von Joel und Sarah eine wichtige Rolle in dem ganzen Spiel oder in der ganzen Geschichte am Anfang spielen. Und auch da kommen wieder so Elemente zum Einsatz, wie eben die erste Waffe, die Joel zur Verfügung hat, ist eben nicht gleich eine Knage sondern was anderes, was man auch aus dem Video spielen kennt. Und dann beginnt eben diese Eröffnungssequenz, äh, wo es dann losgeht mit, wir müssen ins Auto und wir müssen jetzt wegfahren und da lauert von überall Gefahr und dann fahren sie irgendwie an am brennenden Haus vorbei, was im Videospiel vorkommt, sie äh, fahren an Leuten vorbei, die am Straßenrand hängen geblieben sind. Ich glaube sogar im Videospiel hatten die ein Kind dabei, wo dann Tommy, also der Bruder von äh, Joel, gespielt von Gabriel Luna, äh, der dann meint, sie haben ein Kind, ne? weil äh, Joel sagt, fahr weiter und dann sagt Tommy, die haben ein Kind und dann sagt Joel, wir auch. Ne? Also vor weiter, lass uns in Sicherheit bringen, wir müssen jetzt auf uns schauen. Also erst, dass er ist da sehr eiskalt, die äh, also zum Schutz der Familie, scheißegal, was außenrum passiert, das ist seine Priorität. Alles andere, alle anderen Menschen, scheißegal, jetzt momentan, ich muss meine Familie retten. Und dann kommt eben auch diese Sequenz, wo sie dann in die Stadt reinfahren und äh, dann können sie mit dem Auto nicht weiter, sie müssen zu Fuß weiter und so weiter. Und dann kommt eben die Szene mit dem Soldaten, auch eins zu eins eigentlich übernommen aus dem Videospiel mit dieser... Ja, natürlich, wenn du das Spiel gespielt hast, ich weiß jetzt nicht, wie es für jemanden rüberkommt, der das vorher nicht kannte, aber wenn du dieses Spiel gespielt hast, dann erinnern wir uns ja, wir haben am Anfang Ellie gesteuert. Wir waren am, äh, nicht Ellie, Entschuldigung, Sarah. Wir waren am Anfang Sarah. Und dann spielen wir auf einmal Joel, der Sarah beschützen muss. Und wir wissen ja dann alle, was passiert. Du bist einfach in einer Situation, wo Sarah stirbt. Und Joel sie festhalten muss. Und dann beginnt erst die Eröffnungssequenz im Videospiel. Im Film hatten wir, äh, in der Serie haben wir die schon hinter uns. Und das war einfach, also für mich so ein Flashback-Moment, weil ich kannte dieses Gefühl. Und ich weiß ja noch, es gibt ja zigtausend YouTube-Reaction-Videos von dieser Anfangssequenz, wo die Leute dann da standen und sagen, Moment, haben die jetzt echt gerade Sarah sterben lassen? Ist da gerade dieses Kind gestorben? Und dann beginnt ja erst unsere Geschichte, die wir ab sofort verfolgen werden. Das war ja alles noch Rückblende. Zuerst 60 Jahre zurück, dann 20 Jahre zurück. Und jetzt sind wir eben im Jahr 2023 angekommen. Das ist genauso brutal hart anfängt, könnte man jetzt mehr oder weniger sagen. Im Endeffekt ist es ein, äh, ja... Ein Akt der Gnade, mehr oder weniger, der da gezeigt wird, aber er trifft einen schon sehr hart. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Schaut euch die Serie an, wenn ihr noch nicht dazugekommen seid. Ich werde es aber nicht ganz vermeiden können, dass ich hier und da was aufgreife, was darin vorkommt. Und ich versuche das auf den Teil zu beschränken, der am Anfang der Episoden passiert und nicht mittendrin. Wobei ich darauf auch ein bisschen eingehen muss. Ähm, gut, äh, wir haben am Anfang diese... Sequenz, wo wieder ein Kind eine tragende Rolle spielt und da sind wir ja dann im Jahr 2023. Die Zivilisation ist zusammengebrochen. Es gibt dann sehr, ja, wie sagt man, ist es ein autoritär, autoritäres Staatsgefüge, dass da innerhalb dieser Safety Zones, dieser Mauern, äh, hier sehr strenge Regeln aufstellt, auch sehr radikal dann vorgeht gegen Leute, die diese Regeln nicht einhalten. Uh, wer infiziert ist, ist eigentlich auch, der hat keine Chance auf Gnade im Endeffekt. Ne? Wenn sie feststellen, na, okay, da hat sich jemand erwischt, uh, da wird nicht lange gefackelt, sondern Peng tot, oder wie auch immer, also Peng tot war als blöd gesagt. Also, der wird dann aus dem Leben genommen, sage ich mal so, aus dem Genpool und anschließend instant verbrannt. Und Joel hält sich halt mit so verschiedenen Jobs, uh, ja, kann man sagen, über Wasser. Also, das Geld wurde ja ersetzt durch so Credit, uh, Creditkarten. Ja, ein blödes Beispiel, aber durch so Kärtchen, wo die einen gewissen Wert vorgeben, ähm, die er dann sammelt, auch ja ein Element äh, Handel heimlicher untereinander und äh, hier irgendwelche äh, Wertmarken dann in dem F Wer Wertmarken, das ist ein gutes äh, gutes Wort dafür äh, kennt man ja auch irgendwo so aus den Videospielen oder ähnlichem. Gut, äh, der hält sich halt mit so Jobs über Wasser wie zum Beispiel äh, die Leichen zum Verbrennen bringen oder Kanal reinigen oder was weiß ich was. Er sucht dann immer, wo gibt es die meiste Kohle. Er ist ja niemanden verpflichtet. Aber er hat ein Problem. Tommy ist verschwunden. Letztes Lebenszeichen. Irgendwann von keine Ahnung was. Er kriegt schon mit über jemanden, der am Funkgerät sitzt, ähm, wo Tommy zuletzt geortet worden ist. Ich glaube, dass der Typ, der dort die Rolle dieses in Anführungsstrichen, Beamten oder Mitarbeiters am Funkgerät spielt, dass der auch die Originalstimme im Videospiel von Tommy ist. Und äh, ja, Joel fasst den Entschluss, okay, Tommy ist irgendwo da draußen, den muss ich suchen. Und der andere will ihn noch abhalten, der sagt, nee, Tommy geht's gut, bla bla bla. Und Joel sagt, nee, also wenn wir drei Tage nichts von ihm hören, das ist untypisch für ihn. Ich muss da raus, muss ihn suchen. Er ist ungefähr da und da, sagst du, also werde ich da hingehen. Und dann meint dieser... Dude, ja, aber pass auf, da sind äh, die Zombies und äh, das sind irgendwelche Schmuggler und äh, irgendwelche Ganoven, die sich in den Wäldern verstecken und bla bla bla. Und du wirst da nicht mal lebend ankommen und was weiß ich. Und dann sagt halt Joel, und du willst mir erzählen, Tommy geht's gut? Ne? Der hat ja genau die gleiche Strecke zurücklegen müssen. Und während Joel jetzt quasi den Gedanken ausreift, okay, ich muss da raus, ich muss Tommy holen und seine Freundin Tess... Freundin, ne, Tess, ähm, jetzt hier irgendwie Ärger mit Robert hat, dem Schmuggler-Dude, was auch ja im, äh, in den Videospielen vorkommt. Da wird Robert aber von Tess getötet und ja, es läuft hier ein bisschen anders. Es, wir haben ganz andere Szenen hier drin, als wir sie aus den Videospielen kennen, aber die Grundstory ist die gleiche. Treffen sie dann eben irgendwann auf Marlene. Und Marlene hat hier eine Ware. Ich glaube, Marlene ist tatsächlich auch von der. Schauspielerin gespielt, die ihren Charakter in der, in der Videospiel-Adaption äh, oder Vorlage spricht. Ich glaube, das dürfte die ziemlich gleiche Person sein, wenn ich richtig informiert bin. Und die sagt, ey, pass auf, ich bin verwundet, ähm, aber ich habe hier eine Ware. Joel, du musst mir helfen. Und Joel so, äh, nö, kein Bock. Und dann handeln sie aber einen Deal aus und ab dann heißt es Ellie du gehst jetzt mit ihm mit und Ellie so, nope und äh, sie, ja doch und äh, raus aus, im Videospiel ist es Boston, ist es in der Serie auch Boston ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall äh, müsst ihr rausbringen, äh, wir bringen euch da und da hin und dann schmuggeln die, die Ellie quasi ja auch natürlich nicht so äh, bitte mach mal die Tür auf wir müssen raus und tschüss, danke, schön Gruß sondern die müssen dann natürlich auch heimlich raus, das ganze Szenario erinnert wieder sehr an das Videospiel und äh dann haben wir eben diesen, diesen epischen Moment, den man auch aus dem Trailer kennt, wo, äh, wo sie praktisch aus den Stadtmauern rausgehen und dann gehen sie so in dieses Leere, in dieses Nichts, in diese Dunkelheit und Unwetter natürlich und dann blitzt das auf und dann sieht man diese beiden Hochhäuser, wo das eine seitlich schon eingekippt ist, weil ja die Natur einfach sich ihren Platz in den letzten 20 Jahren zurückgeholt hat. Ne? Und äh, hier einfach wahnsinnig viel baufällig geworden ist und eingebrochen ist und nichts mehr gepflegt wurde und vom Strom weg und keine Ahnung und äh, zugewachsen. Wir haben halt diese typische postapokalyptische Szene und da ist halt ein Hochhaus eingestürzt und das kennen wir eben äh, aus dem Videospiel. Das eine Hochhaus ist umgekippt und hängt jetzt so mehr oder weniger äh, halb safe oder halb kaputt, wie auch immer, an dem anderen Hochhaus dran. Und äh, das ist so das Bild, wenn die Kamera dann aufzieht, so in der letzten Sequenz, was wir dann sehen, in welche Richtung dass sie sich begeben. Aber es sollte nicht das allerletzte sein, denn in der Serie erfahren wir, es wird nämlich eine Art äh, Code geben, ähm, nämlich wird versucht zu über ein Radiofunkgerät, ist das CB, nee, Radio, Radiofunkgerät, wie auch immer, ähm, wird praktisch Joel informiert von einem Typen, der heißt Bill, ähm, ob er jetzt, also in kodierter Form über Songs, ob sie neue Waage zum Beispiel für sie haben. Also wenn zum Beispiel ein Song aus den 60ern läuft, dann heißt das, es ist neue Waage für die Schmuggler da. Wenn ein Song aus den 70ern da über dieses Radiofunkgerät gespielt wird, heißt das, ähm, das genaue Gegenteil, es ist nichts da und wenn ein Song aus den 80ern gespielt wird, dann warnt der die Schmuggler, oder also Joel in erster Linie, Achtung, vor euch lauern Gefahren. Und jetzt dürft ihr natürlich dreimal raten, wenn sie aus den Stadtmauern rausgehen, in diese Dunkelheit, <lacht> wo wir dann diese postapokalyptische Welt sehen, aus welchem Jahrzehnt dieser Song äh, läuft dann, der tatsächlich dann, also Klassischer Abgang, man zoomt langsam auf das Radiogerät zu, der Song läuft und dann wird das Bild schwarz und der Abspann läuft, der Song läuft aber weiter. Und äh, das ist ein Song aus den, äh, aus den 80ern, ich glaube 86, 87, also Mitte Richtung Ende der 80er, äh, Never Let Me Down Again, also Lass mich niemals mehr im Stich, mehr oder weniger, von Deep Deepish Mode. Und dieses Lass mich niemals mehr im Stich, also zum einen Jahr, 80er Jahre, Vorsicht, Ärger. Zum anderen natürlich auch diese Grundaussage, Never Let Me Down Again, ähm, ist natürlich auch schon ein Hinweis auf das, was zwischen Joel und vor allem Ellie ja dann noch passieren wird. Er hat ja quasi, in Anführungsstrichen, ja immer so das Gefühl dass er Sarah im Stich gelassen hat, weil sie ja bei dieser ganzen Rettungsaktion ums Leben kam. Sie war die Leidtragende, sie ist nicht mehr bei ihm. Er hat seine Tochter verloren und mit ihm auch seine Menschlichkeit, das Gute in ihm, muss man auch so sagen. Also alles, was ihn irgendwie als, als Menschen ausgemacht hat, als menschliches Wesen, ist an diesem Tag mit Sarah gestorben. Und das merkt man auch daran, dass es gibt eine Szene, da arbeitet zusammen mit einer Frau und etwas und sie sagt, das kann ich nicht. Weil es schon ein harter Moment ist und er schiebt sie dann mehr oder weniger zur Seite. Also er schubst sie jetzt nicht, aber sie macht dann Platz und er geht hin und erledigt das dann auch. Ähm, wo man schon merkt, okay, da, da braucht man schon Nerven für. Ne? Das ist nicht etwas, was man so nebenbei mal hat, weil man ist da einfach mitgenommen in dieser Situation. Und äh, irgendwie funktioniert er nur noch. Er funktioniert nur noch. Ne? Und dieses Never let me down again, er hatte ja auch zum Beispiel zuvor, um, gab es dieses erste Zusammentreffen auf Ellie und er hatte überhaupt kein Problem, der Knarre auf das Gesicht eines Kindes zu richten. Also so einen Joel erleben wir jetzt momentan. Und jetzt gehen sie aber gemeinsam diesen Weg und lass mich nie mehr im Stich. Na, da haben wir diese bittersüße Anspielung bereits, die haben noch einen weiten Weg vor sich. Er ist quasi gezwungen, sie ist ja die Waage, auf sie aufzupassen. Ja, und was passiert mit Menschen, die längere Zeit miteinander verbringen? Sie lernen sich kennen und wenn sie dann auch noch in gegenseitigen Gefahrensituationen sich irgendwie versuchen herauszuhelfen, dann wächst dann natürlich eine Bindung. Und, das ist jetzt kein großer Spoiler, The Last of Us erzählt die Geschichte im Endeffekt davon, wie Joel und Ellie eine Vater-Tochter-Beziehung aufbauen, die aber auch vor ganz großen Problemen stehen wird, wenn man die Videospiele kennt. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, was passieren wird. Und mit diesem Song gehen die eben hier raus. Craig Mason. Craig Mason, weil, ich muss der Magazin denken, der war der Showrunner oder ist der Showrunner von The Last of Us und der hat auch bei Chernobyl mitgearbeitet. Ich glaube, er ist der Name im Vorspann. Zumindest habe ich ihn mir äh, merken können, weil ich kurz davor einen Film mit Daniel Craig gesehen habe und Craig Mason so. Mason ist geschrieben wie Magazin, nur dass zwei Buchstaben fehlen. Okay, äh, ha haben wir das auch gelöst? Ne, Zumindest den Namen hatte ich auf der Platte. Ähm, genau, und äh, jetzt, jetzt läuft eben dieser Song und wir wissen ja im Trailer, spätestens aus dem Trailer wissen wir auch, äh, welcher Song auch noch eine tragende Rolle spielen wird, wenn wir die Videospiele nicht kennen. Ne, Weil ganz groß ist natürlich vor allem im zweiten Teil ja Take On Me. Der Song. Und der wurde ja tatsächlich auch im Trailer von The Last of Us verwendet. Und, äh, oh Wunder, auch der ist aus den 80ern, aber natür natürlich hier ganz speziell eingesetzt. Vor allem im Videospiel, ähm, aber dann im Trailer natürlich in dieser Variante ja auch. Naja, der wurde für Fans gemacht. Ne? Der Song ist für die Fans eingebaut worden. Also, Never Let Me Down Again, enttäusch mich nie wieder oder lass mich nie wieder im Stich. Passt eigentlich beides, oder? Enttäusch mich nie Never Let Me Down Again, enttäusch mich nicht nochmal oder lass mich nicht nochmal im Stich oder nie wieder im Stich. Beides trifft zu. Wow, 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 wow. Im Song geht es übrigens um Drogen, aber das hat jetzt hier mit nichts zu tun. Drogen spielen bei der Last of Us ja keine Rolle. Aber ich denke, wir wissen, was die Aussage ist. Also die erste Folge, ich fand sie bombastisch. Ich liebe die erste Folge, abgrundtief. Und damit, glaube ich, kann ich die erste Folge auch beenden. Ich liebe der Last of Us und ich liebe, was ich in der ersten Folge der ersten Staffel gesehen habe Und ich kann nur hoffen, dass es so weitergeht. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, vielleicht wartet ihr ein paar Wochen und schießt euch das Wow-Abo, wenn dann alle Folgen am Stück durchgeguckt werden können. Ich werde hier versuchen, weiter über jede Episode zu sprechen. Ähm, das Grundgerüst steht ja jetzt. Und dann hoffen wir mal, dass ihr viel Spaß haben werdet demnächst damit. Äh, wenn ihr es euch auch anguckt und wenn es euch überhaupt nicht interessiert, dann skippt einfach diese Folgen. Ne? Es hat ja keiner gezwungen, es zu hören. Na gut. Bis zum nächsten Mal, spätestens irgendwann nächste Woche. Ich wünsche euch was. Ciao.